Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast aquí ahora, 789. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que acabo de descubrir. Y no sé con quién eh, va a resonar esto, pero en muchos casos va a tener sentido cuando dentro de la familia quizás, tal vez, eh, hayamos, eh, tengamos hermanastros, hermanos de de otra familia, ¿verdad? Pocas personas saben que yo tengo una hermana por parte de padre. Hermana que no, no veo ni sé de ella desde, desde que tendría siete u ocho años. Solamente una vez la vi. Yo era pequeña. Recuerdo que no me acuerdo si me llevaba de la mano o yo iba a su lado. Y recuerdo que yo la miraba y decía, qué bonita es mi hermana. Pero, por razones obvias, eh, nunca hubo ningún contacto. Pero a lo largo de mi infancia, recordé algo muy interesante. Eh, mi madre siempre solía decirme, porque mi padre, que en paz descanse, eh, era alcohólico. Y siempre solía decir, ah, eh, su otra hija solamente viene a pedir dinero. Eh, la familia de mi padre también decía así. Ella solamente va a visitarlo cuando necesita dinero o quiere dinero. Cuando tú empiezas a, a programar eso en la mente de una niña, porque eso yo lo escuchaba de niña, y obviamente cuando lo dicen en ese tono, y, y antes de fallecer, mi padre obviamente estuvo muy molesto conmigo porque estaba viendo dibujitos animados cuando yo tenía nueve años. O sea, no es mi culpa que me guste Tomiller. <ríe> yo no sabía que pues él se iba a ir con San Pedro dentro de esa semana. Así que eh, le debe de haber dolido mucho a verse que la última vez que habló conmigo él tuviera que gritarme hasta el punto de hacerme llorar por estar viendo dibujitos y no preocuparme por su salud. Pero en, dentro, dentro de esa conversación, él también dijo, tu otra hermana es así, nunca me visita, nunca viene, no le importa, solamente cuando hay dinero. Eso dentro de mí y dentro de muchas personas que de repente tengamos una resonancia familiar así, en algún momento, en algún momento dentro de toda esa programación, algo dentro de mí entendió. Si no, pido, si no pido dinero, quizá papá me quiera más. Si no pido dinero, quizá la familia me quiera más. ¿Verdad? Porque era algo negativo pedir dinero. En mi infancia. Mi otra hermana lo hacía. Y la familia... Lo miraba que como que mal. Solamente viene a pedir dinero. Y cuando lo dicen en ese tono, lo dicen las personas mayores, lo dice tu propio padre, está mal visto. Porque muchas personas podrán decir, ay, los niños no saben nada. Nosotros sentimos todo. Somos esponjas absorbiéndolo todo desde pequeños. Quizás no entendemos 
pero de que la energía vibra y entendemos esa frecuencia, por supuesto que sí la entendemos. Así que jamás quieran pretender que un niño no sabe, porque podrá no saber, pero lo más triste es que lo siente. En, su, en ese pequeño corazón ellos sienten todo. Y cuando tú creces con eso de no pedir, ahora entiendo por qué también mi madre también siempre me decía, tú siempre has sido una niña buena, nunca has dado problemas. Cuando se, cuando se te decía que no había plata para comprarte una Barbie, tú entendías. Me dolía en el alma no poder comprarte, pero tú entendías, tú siempre entiendes. ¿Mm? Ese es el lado positivo de un 9. El lado negativo es un Joseph Stalin. Y eso, unido a lo de mi padre, eso me hizo entender por qué a lo largo de los últimos años siempre he sido y siempre he pensado que si uno no pide dinero está por sobre encima de los demás. Y esa es la gran mentira que muchos nos quieren hacer creer. ¿Mm? Porque ¿qué decimos de las mujeres casadas que están con sus esposos y que, y que entre comillas, ellas, solo, ellas solamente les interesa su dinero? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que las personas que normalmente dicen eso son personas que no tienen dinero. Que rechazan la energía del dinero. Tú crees, pensando, sintiendo, que la energía del dinero se va a sentir feliz yendo a tu casa cuando tú hablas de esa manera. Mi madre siempre ha tenido que sufrir de alguna manera y trabajar súper duro por dinero. Y ella siempre ha hablado mal. Ella solamente estaba por su dinero. Ella solamente el otro. Esa familia solamente el dinero. Porque probablemente no lo tenía. <coughs> y porque probablemente había programaciones dentro de mis ancestros que tienen que ver con aquello. Como les dije en cierta ocasión, eh, mi abuelo por parte de madre... Sí, se suicidó llevándose eh, consigo, se aventó al río con todo el dinero que había vendido de las, de las reces, de las vacas y todo, y dejando a, mis, a mi abuela y a mi mamá en la ruina. Mi abuela casi se va a la cárcel porque era la principal sospechosa. ¿Ustedes imaginan todo ese, trauma, todo ese trauma de esos ancestros? O sea, o sea ese, ese, esa, esa situación... Tuvo que haber estado fuerte. El dinero es malo, poseer el dinero es malo. Te va a llevar a la locura y vas a dejar a, tus, a tu familia sin dinero. ¿Mm? El dinero es energía, al igual que el amor, al igual que la paz, al igual que el perdón, al igual que el odio, que el rencor. Todo es energía, todo es frecuencia, todo tiene un número. ¿Mm? Muchas de nosotras a veces no entendemos por qué 
que decimos que queremos el dinero, decimos que queremos ser abundante, pero nuestra boca está hablando lo contrario y está manifestando en nuestra contra. En, en el libro eh, Piense y hágase rico de T. Hart Ecker, que está en mi canal de YouTube en recomendaciones del libro, ahí está para que lo escuchen como audiolibro, él decía que si tú odias a los ricos, jamás vas a ser rico, jamás vas a ser abundante, jamás vas a ser esa la energía que representa. Porque más allá de ser rico, más allá de ser millonario, es la abundancia, la libertad financiera, de tenerlo todo, de poseerlo todo, de no preocuparte por el pan de mañana. Eso representa. Pero cuando los odiamos, no podemos manifestar algo que odiamos. No podemos manifestar algo que de repente dentro de nosotros hemos suprimido y hemos despreciado porque pensábamos que de esa manera íbamos a lograr amor. Porque si yo de niña pensaba, ay, si no pido dinero a mi papá, mi papá me va a querer más. Mi papá me va a querer más que mi hermana. Si yo no pido. Si yo entiendo, si yo comprendo, si yo soporto, si yo aguanto. Está además decirles que en mis, que mis relaciones jamás pedí nada. Jamás. Era la que daba. Y ustedes ya saben cómo termina esa historia. Con personas narcisistas. Recuerdo que el primer regalo que yo, abrir, que yo he recibido de una pareja, y que por eso de repente amo India, fue una relación a distancia que yo tuve con una persona hace muchos años, cuando tendría veintitantos. Y, y recuerdo que esta persona me preguntó, ¿qué quieres de cumpleaños? Y yo le dije, no te preocupes, tú estás lejos, estás en India, el envío cuesta caro. Y me dijo, no te estoy preguntando cuánto cuesta el envío, te estoy preguntando qué quieres de cumpleaños. Y yo le dije, quiero un sari rosado. Un sari, esa vestimenta hindú. Eso. Y le dije, quiero un sari rosado. Y aretes, nada más. Me mandó un sari rosado. Me mandó aretes. Me, agarró, me, me mandó un, un gancho para el cabello porque no le gustan las chicas con cabello suelto. Pero ese habrá sido el primer regalo que yo recibí de una pareja por el día de mi cumpleaños. El primer regalo. ¿Mm? Y fue de India, del otro lado del mundo. Pero aún así, en aquel entonces no pude darme cuenta, pero sí, sí pude entender de que si en, este, en, este, en el país en el que yo vivía la situación era así, la situación era diferente en otro país. Y poco a poco mi horizonte sagitariano se fue ampliando y dije, quizás deba salir. Y desde aquel entonces siempre fue mi meta salir. Pero no me di cuenta que la razón por qué yo, eh, yo vibraba de esa manera es por el pequeño incidente que el día de hoy, mientras estaba comiendo y estaba recordando, no sé por qué, sobre mi hermana, recordé eso. La mente es así. Tiene varios baúles ocultos dentro de los cuales hay pequeñas memorias, pequeñas programaciones, que cuando nos damos cuenta y tú conectas los puntos, recién encuentras ese momento cúspide, ese momento eureka, de, de decir y entender, ah, ya veo por dónde viene la cosa. 
ya entendí. Ajá, esta es la raíz. Este, estas pequeñas palabras, estas pequeñas emociones, estos pequeños momentos en mi infancia, en mi niñez, me hicieron creer esto. Porque lo que sea que haya pasado con nuestro padre, de alguna manera lo vamos a repetir con la pareja. Y siempre ha sido así, en mi caso. Nunca he pedido nada, porque decía, el que, el que pide nada lo merece todo, dice, ¿no? Esa es la frase más narcisista que alguien haya podido escribir. Porque todo en la naturaleza y en el universo es el yin y el yang. Es como que si el universo le dijera a la planta, dame frutos, pero sin que te dé agua ni sol. ¿Puede la planta? No, ¿verdad? Es así. El universo todo vibra en como la energía del infinito, como el ocho. Sube, baja. Tal como es arriba, es abajo. ¿Mm? ¿Por qué pedir algo? ¿Por qué el universo pediría algo si no da? ¿Mm? El hombre, dentro de su energía está la de dar, de, da, de proteger, cuidar, salvaguardar. Y la de, mujer, la de la mujer es recibir. Pero dentro de esa recepción, lo que tú recibes es lo que das, es lo que manifiestas. Por eso es que las mujeres reciben el esperma, una pequeña semillita. ¿Y qué es lo que te da la mujer? Un ser humano. A tu imagen y semejanza. Ese es el poder de ser mujer y el poder de, dar, de ser hombre. Si es que tú a una mujer le das engaños, dolores, créeme que tarde o temprano te lo va a devolver y va a ser un infierno. Y no te va a gustar. Porque no por nada en la antigüedad, en, las, en, la, en los antiguos eh, egipcios, árabes, la diosa, las, las mujeres eran veneradas y respetadas como diosas. Porque siempre en aquel entonces no sabían, no podían entender cómo era el cuerpo humano. Pero sabían que eran diosas porque eran capaces de dar vida. Que tú arrojabas en ellas semillitas y ella era capaz de transformarlo todo y darte vida. Al igual que la tierra. La tierra tú le lanzas la semilla de algo y ¿qué te da? Una planta, un fruto, un árbol que es capaz de cuidarte, de abrigarte, de alimentarte. Pero muchos nos hemos olvidado de eso. Así que yo no sé qué programaciones tengamos, pero vamos a ser incapaces de manifestar abundancia, dinero, amor verdadero. Si es que en algún momento de tu infancia tienes esta programación, guardada en, en alguno de tus baúles y que no te has dado cuenta que todavía sigues que detrás de cada una de tus relaciones está este pequeño baúl de recuerdos que está gobernando todas tus emociones, todas tus respuestas. Está gobernando la frecuencia en la que vas a vibrar y la resonancia con la cual vas a atraer tus futuras parejas. Así que tarea, si es que una de ustedes o cualquiera o todas o todos, porque los hombres también puede suceder, es utilizar el PNL, la programación neurolingüística. Y si puedes recordar ese momento, cámbialo. Porque de, en nuestra mente nosotros lo podemos cambiar. Cámbialo. Cambia los colores, porque en, dentro de la imagen que nosotros vemos... Vamos a ver de repente una situación, una casa, estás tú, está mamá, o de repente está la familia, 
cámbiale los colores, como si estuvieras viendo una película. Imagínate que es una pantalla que tú estás viendo. Cambia los personajes, cambia la emoción, cambia la frecuencia. Si quieres, agrégale música, agrégale música. Ponle colores llamativos, colores vibrantes. Si quieres, ponle arcoiris, unicornios, lo que tú quieras. Pero haz que ese, ese, ese baúl de recuerdos que vino hacia ti y te hizo recordar ese momento, cámbialo. Y cuando lo vayas a volver a guardar, que sea con algo positivo, con algo fresco, con algo innovador, con algo de lo que va a ser eh, tú a partir del día de hoy o a partir del momento en el que tú descubras y te des cuenta de que hubo una pequeña o partes fragmentadas de programaciones que hicieron posible que estés en este momento y estés repitiendo una y otra vez ciertos patrones que te están alejando de la realidad que deseas, de la abundancia que mereces. ¿Verdad? Porque si el universo es un océano y nosotros somos una gota de agua en ese océano, por supuesto que somos abundantes. Por supuesto que merecemos todo. Por supuesto que lo podemos todo. Piénsalo así. El universo es el océano. Yo soy esa gota dentro de ese océano. Lo que sea que manifieste ese universo, yo también puedo. ¿Mm? Eso quería compartirles. Me voy a trabajar. Que tengan un excelente día. Les mando un abrazo. Y a las que hayan resonado conmigo, me escribirán por Instagram o por la página web. Que la magia, la salud y la alegría siempre los acompañen.